0: Buenos días. ¿Cómo están? Los de la primera reunión tenían más fuerza. Buenos días, Eclesia, ¿cómo están? ¿Hay alguien aquí que está agradecido con Dios? Si usted tiene un motivo de agradecimiento, le invito para que aplauda, le dé un grito de júbilo al Señor, le puedas decir, "Señor, te doy gracias por mi vida, por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo, por permitirme estar en tu casa." ¿Alguien está feliz de estar en la casa del Señor? Muy bien, qué alegría estar y qué emoción y nervios también de estar eh, en una iglesia tan linda como es Eclesia Bogotá De verdad que estamos muy, muy emocionados eh, Para los que no me conocen, pues soy J. Echeverry, soy Rolo, soy de aquí de la ciudad de Bogotá De pronto mi aspecto de, de, te comunica que soy de pronto de Australia de No, soy, soy de aquí, de Bogotá mm. No tengo ningún vínculo familiar de sangre con el pastor Felipe. Y siempre teníamos una discusión con Pipe porque mi apellido toda mi vida se escribió con Y y Felipe escribía con la I latina. Entonces Felipe me decía, no, es que es con la I, con la E, el puntico. Y yo, no, es con la Y. Y él me decía, no, es que en los años no sé qué, en los que no sé qué. y sacó la, la enciclopedia y la historia. Y yo decía, pero los, el Echeverri es un apellido paisa y en, en el E cafetero es con Y entonces me dijo, no, es con I, bueno Y resulta que hace como un mes Mis hermanos me mandaron una, una imagen por WhatsApp Y era de la cédula de mi, de mi abuelo Y adivinen cómo estaba escrito Echeverry sí, sí. Con I Y yo, no Lo primero que pensé fue, Pipe, no Entonces le mando la foto a Pipe Le digo, Pipe, Pipe, necesito contarte algo urgente Entonces Pipe me dijo, ¿qué pasó? ¿Me preocupas? Le dije, amigo, mira esto y le mando la foto de mi, de mi abuelo Entonces dice Ernesto Echeverry Y yo, tenías razón Y me dijo, conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre <risa> Pero no tenemos ningún vínculo de sangre Pero con Pipe es como si fuéramos hermanos Y esta mañana que me recogió Dieguito y Clau Como si fueran mis papás <risa> Gracias, qué bellos Y veo Eclesia como mi casa también De pronto los que me siguen en redes sociales Vieron que cuando publicaron la imagen Coloqué Amo esta iglesia como si fuera mía Como si fuera mía Y, y, de, y verdad es así, con mi esposa eh, Ustedes son un referente para nosotros como, como iglesia Para los que no sabían nosotros con mi esposa Ahorita en marzo cumplimos cuatro años con nuestra iglesia Aquí en Bogotá que se llama Freedom y, y iglesia ha sido algo maravilloso para nosotros Han sido un gran referente en todo Recuerdo la primera vez que vine a iglesia Me enamoré del atril Y yo dije yo quiero un atril así no, César lo hace. Yo dije, ah, bueno, César, hazme una tril así. Y amo mi tril en Freedom. Cuando eh, tomamos la bodega que tenemos ahora, dijimos, bueno, vinimos acá. Y Willy me dijo, no, miren cómo hicimos las adecuaciones. Y yo, súper lindo, yo quiero lo mismo. No, pues, dile a César. Y yo, César, vamos a la iglesia. Lo pedí prestado, me lo llevé y me dijo, bueno, Paz, ¿y qué, qué quieres que hagamos? Y yo, copy paste. ¿Sí? O sea, copy paste. O sea, eh, haz lo mismo de allá acá. ¿Sí? Entonces, si usted va a mi iglesia, se va a sentir en casa. Se va a sentir en casa, sí. Eh, pero los bendigo. Gracias por ser una iglesia tan linda. Gracias por ser una iglesia ejemplo y gracias por ser una iglesia que va a provocar cambios no solamente en este sector, sino en Bogotá y en el mundo. En el lo digo con seguridad porque en el mes de noviembre estuve en Miami y estuve almorzando con con el pastor José Víctor y con Jesse y cuando me llevaron a la iglesia Miami yo dije Muy lindo, entonces claro Cuando uno muestra su iglesia como pastor Uno es contento, no, mira hicimos esto Hicimos aquello y estamos haciendo esto Y, y José Víctor era como un niño Mostrándome Iglesia Miami Y le digo yo, está muy linda tu iglesia Pero déjame decirte algo, no se compara con Iglesia Bogotá, Bogotá Es lo máximo, es lo máximo Y, y me alegra tanto Saber que ahora están con Iglesia Orlando y ahorita En mayo, en mayo Voy a estar en, en Orlando y voy a estar conociendo Iglesia Orlando con el Pastor Pipe. Ustedes tienen desde el Pastor José Víctor, Pipe, Willy, unos pastores maravillosos, maravillosos. Honren y denle gracias a Dios por los pastores que ustedes tienen. Y se los digo con el corazón porque José Víctor, Pipe, Willy son grandes amigos míos, pero más que amigos son grandes mentores de mi vida y ellos lo saben. Cada vez que yo requiero de ayuda, cuando necesito un amigo de lágrimas, cuando necesito un consejo, siempre ubico a alguien de iglesia porque tienen los mejores pastores así que los felicito por eso ¿Bien? Ay, me pidieron que les pudiera predicar un mensaje que que les invitara a la santidad porque estaban muy dejuiciados y yo dije no creo no mentiras de ellos no me pide pipe no me pidió eso pero pero quiero quiero hablar acerca de, de un tema que se que titulé Desierto ¿Cómo se llama? Y no es desierto, desierto os digo, sino desierto de... el desierto, el desierto. Recuerdo que yo trabajaba en Caracol Radio y una vez se me acercó un chico y me dijo, Jota, tengo unas compañeras de la universidad que están, una compañera de la universidad que está atravesando por un problema muy difícil y yo dije que hablara contigo porque tú le ayudas a solucionar los problemas a la gente, y yo, ¡ay, gracias! Entonces resulta que la chica se me acerca y me dice, Jota, eh, tengo muchos problemas, no me soporto a mi mamá, no me aguanto a mi mamá, mi mamá no me aguanta a mí, con mi papá ni se diga, peleo con mis hermanas, aparte de eso me estoy tirando el semestre, tengo malos amigos, no, tengo un problema de plata, no sé qué hacer. Y yo he tratado de buscar ayuda. Y entonces resulta que, me, que tengo dos amigas en la universidad que tienen una guitarra y son cristianas, pero no las entiendo. Y yo, ¿por qué? Y me digo, porque es que ellas me dicen que yo me tengo que convertir Y yo a veces pregunto, ¿en qué me convierto? ¿En Sailor Moon? ¿En Power Ranger? ¿En qué me convierto? Y yo dije, wow, El dialecto de los cristianos ¿Cierto? Entonces le expliqué que era convertirse ¿no? Eh, entonces, a veces O por lo menos en mi iglesia Cuando yo, vamos a comenzar una serie de desierto Y la iglesia Por poco que no me entiende que era el término desierto ¿Usted entiende qué, quiere, qué queremos decir los cristianos con desierto? ¿Sí? Levánteme la mano el que sepa. Los que no, se los voy a explicar. Para que no le pase lo mismo que la chica. Desierto se entiende como los momentos difíciles en la vida. Cuando usted atraviesa un, un, una situación difícil como pareja, con sus hijos, una situación difícil económica, de salud, nosotros entendemos eso como desierto. Entonces a veces nosotros llegamos a la iglesia y saludamos a la gente y Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, Diego, ¿no? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, pues ahí atravesando por un desierto, pero bien Un nuevo quedaría como desierto Bogotá con este frío, ¿dónde? ¿Sí? Pero entendemos entonces desierto como dificultades, procesos difíciles o problemas Entonces, ejemplo, escasez económica igual a Un problema de salud igual a un problema con la suegra igual a... Del, del Sahara, ese, ese es intenso ¿sí? eh, Amo a mi suegra con todo mi corazón mm, Me acuerdo que habían dos caníbales Entonces, per, perdón, perdón Yo siempre tengo que hablar de mi suegra eh, Habían dos caníbales Entonces estaban cenando Entonces un caníbal le dice al otro Hermano, la verdad es que a mí me cae mal mi suegra Me cae mal, mal, mal mi suegra Digo, pues no te preocupes, hazla a un lado y cómete las papitas y la ensalada. Entonces voy a hablar acerca de desierto. ¿Alguien aquí ha atravesado por algún desierto? Ya que entendemos qué que es un desierto, levánteme la mano. ¿Quién ha atravesado por un desierto? ¿Quién ha tenido que enfrentar un problema de salud? ¿Cuántos han tenido que enfrentar un problema económico? ¿Cuántos han tenido que enfrentar un problema emocional? Y mm, ahí las bailas ahí desesperadas mm. Las solteras digan amén Por favor inscríbase al curso prematrimonial ¿Listo? Todos tenemos que enfrentar problemas Todos, absolutamente todos Los problemas, las dificultades, los desiertos Tenemos que enfrentarlos todos altos, bajitos, flacos, gorditos, colombianos, americanos, europeos, todos cristianos, no cristianos, católicos, mormones, arecrisnas, todos, sin importar nuestro credo, sin importar nuestra cultura, nuestra posición social, tenemos que enfrentar por desiertos, tenemos que pasar por esos desiertos, son inevitables. De hecho, cuando nosotros llegamos a este mundo, eso venía amarrado en el cordón umbilical, hace parte de nuestro paquete. Queramos o no queramos, en algún momento de nuestra historia tendremos que enfrentar problemas. Tenemos que atravesar por desiertos. Y déjame decirte algo, sin importar tu posición, tienes que asumir el desierto. Si tú no estás enfrentando o atravesando por un desierto, si tú nunca has atravesado por un desierto, te va a tocar Tarde que temprano, en la historia que se escribe de ti en la vida, vendrá el capítulo desierto. En la historia de tu vida va a haber un capítulo que se llame escasez. En la historia de tu vida vas a encontrar un capítulo que se va a llamar enfermedad. En el capítulo o en la historia de tu vida vas a encontrar un episodio que se llama crisis matrimonial. En un capítulo de tu historia vas a tener que encontrarte con una página que quizás va a decir, problema con los hijos. Y los que somos padres entendemos lo complejo que es la tarea de la paternidad. Yo recuerdo mi hijo ahorita está en la experiencia de kids. Estuvo ahorita conmigo en la experiencia de las nueve. Estuvo y no estuvo, estaba ahí. Me dijo, préstame el celular para tomar apuntes. Y yo, bueno, y después como diez mil Minecraft ahí. Pero recuerdo que hubo una etapa muy difícil con mi hijo, que fue los dos años. Y era una etapa difícil, era una etapa donde de pronto algunos padres se pueden identificar conmigo, donde estoy que me lo... hay momentos en los que uno dice, ¡ay, tan lindo mi hijo, me lo quiero comer a besos! para hay otra donde uno dice, ¡ay, ¿por qué no me lo tragué? Y tenemos problemas con nuestros hijos, siguen creciendo y después viene la aborrecencia, ¿sí?, esos padres que se rieron Han sobrevivido a la aborrecencia De sus hijos Pero sí o sí hemos tenido que enfrentar Problemas, desiertos Todos, todos Así que quizás puedas estar sentado Y puedas decir Yo tengo mi vida resuelta Tranquilo Que tarde que temprano vas a llegar a un capítulo Que se va a llamar desierto, Desierto Así que tú y yo no podemos Pretender vivir la vida Creyendo que no vamos a tener problemas Todos tenemos problemas Y Dios necesita de los problemas para mostrar su gloria ¿Cómo así J? Se lo voy a repetir Dios necesita de los problemas para mostrar su gloria Pero si Dios es, todo lo puede, omnipo omnipotente Sí, pero déjame explicarte En la Biblia encontramos varias historias donde muchos siervos de Dios se tuvieron que enfrentar a grandes problemas y, a, y lo que quizás para el hombre era el final de su historia, Dios usó ese problema para hacer grandes milagros. Entonces vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel que estuvo cautivo en Egipto sale de la cautividad de Egipto, son felices siendo libres y llegan y se encuentran con un gran problema. ¿Qué era qué? El mar rojo. ¡Qué gran problema! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué hizo Dios con el problema? Un gran milagro. En la Biblia también encontramos, por ejemplo, a Daniel. Daniel, un hombre que Dios amaba profundamente. Oraba tres veces al día, como la gente de iglesia. Tres veces al día ahora, ¿Por qué se ríen? Porque son más. Muy bien. Muy bien. Daniel oraba tres veces al día. Y por defender su fe, se tuvo que enfrentar a un gran Problema, El foso de los leones y la gente podría haber dicho hasta aquí llegó Daniel este fue el final de la historia de Daniel y lo que para el hombre era un gran problema para Dios era una gran oportunidad para mostrar su gloria los amigos de Daniel tampoco se quisieron postrar ante la estatua de oro que había creado el rey y calentaron el horno siete veces más de lo que por lo regular calentaban el horno y los metieron en el horno de fuego y muchos pudieron haber pensado Hasta aquí llegaron los amigos de Daniel Un gran problema ¿Y qué hizo Dios con el gran problema? Un gran milagro David y Goliat Cuando David con 16 años Se tiene que enfrentar a Goliat Un hombre de más de 3 metros Experimentado en guerra Que no había perdido ninguna batalla Dice la palabra del Señor Que incluso cuando David se paró Enfrente de ese gran problema Muchos del ejército de Israel Huyeron y lo que para el hombre era un gran problema ¿Qué hizo Dios con el gran, ese gran problema? Un gran milagro Así que Dios necesita de los problemas Para mostrar su gloria Y lo que el hombre ve como un problema Dios lo ve como una oportunidad Para hacer un milagro a tu favor Lo que tú estás viendo como un, como un problema en tu salud lo que tú estás viendo como un problema en tus finanzas. Lo que tú estás viendo un, como un problema en tu relación. Y aunque tú creas que ese problema está por acabar con tu vida. Acabar con tu matrimonio. Acabar con tu empresa. Estoy aquí para decirte de parte de Dios. Que lo próximo que va a acontecer contigo. Es una manifestación de la gloria de Dios a tu favor. Porque Dios va a usar tu problema para mostrar su gloria. Y si tú y yo queremos ver milagros. Primero debe haber un... Problema Si tú quieres ver un milagro En tu vida Primero debe haber un problema Y no sé si a usted le encanta El humor de Dios Pero Dios tiene una manera especial De hacer las cosas que uno a veces dice ¿Por qué permites que yo llegue hasta el borde? <ríe> Al final <ríe> ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios antes de bendecirte Siempre te va a poner en apuros Siempre Dios antes de bendecirte va a ponerte en apuros ¿Te has visto en apuros? Pues prepárate porque lo próximo va a ser una bendición de Dios para tu vida Esto me hace pensar en lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 16 verso 33 lo relata Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas ¿Cuántas? Jesús estaba diciéndole a la gente Ustedes en el mundo, no en el cielo En el mundo ¿Qué quiere decir eso? Que sin importar tu ubicación geográfica, donde quiera que vayas, vas a tener problemas. Y hay mucha gente huyendo de los países, ¿no? El sueño americano. Me voy por Estados Unidos porque allá la vida es más fácil. Pero déjame decirte algo. En Estados Unidos, en China, en Europa, en Londres, para donde vayas, sin importar tu ubicación geográfica, vas a tener muchos... Problemas Entonces el Señor dejó claro, aquí en el mundo Así como La presencia de Dios va con nosotros Para donde quiera que vayamos, los problemas también ¿En dónde vamos a tener muchos problemas? En el mundo ¿Cuántos problemas? Muchos ¿Cuántas pruebas difíciles? Much ¿Cuántas tristezas? Muchas, dígale a la persona Que está al lado, no son pocas Son Muchas Muchas Y si tú dices, uy gracias a Dios A mí no me ha tocado tan duro Entonces Jesús dice, aquí en el mundo Ustedes tendrán muchos problemas Y pasa algo muy especial Con la iglesia, porque hay personas Que dicen, estás enfermo, ve a la iglesia Porque allá te van a sanar Tienes un problema con tu esposa Con tu esposo, ve a la iglesia Porque allá te van a solucionar el problema matrimonial Tienes un problema en las finanzas Ve a la iglesia porque allá Dios bendice a los cristianos y se les acaba el problema financiero Y aunque ese tipo de soluciones Las encontramos en la iglesia La motivación Por la que venimos a la iglesia a veces es incorrecta Porque a veces venimos a la iglesia Para que me solucionen los problemas Y resulta que cuando la gente toma la decisión De seguir a Cristo Los problemas se le multiplican O cuando no llegamos a la iglesia Y al mes ¡pum! Sin trabajo Llegamos a la iglesia y ¡pum! enfermedad Llegamos a la iglesia ¡pum! crisis matrimonial Llegamos a la iglesia ¡la crisis! Y a veces hemos llegado a pensar Me iba mejor antes de que tomara la decisión de ser cristiano ¿Has pensado así quizás en algún momento? Si no lo has pensado, de seguro la gente que te rodea sí te lo ha recordado Te iba mejor antes de que llegaras a la iglesia Te iba mejor antes de que fueras una aleluya ¿Sí o no? Pero déjame decirte algo, la motivación por la que tú y yo debemos venir a la iglesia, aunque aquí se produzcan milagros familiares, aunque aquí se produzcan milagros financieros, aunque aquí se produzcan milagros sociales, nuestra motivación no es venir a buscar un milagro, nuestra motivación debe ser venir en busca del Dios que hace milagros. Y aunque Dios no me haga el milagro, igual lo voy a seguir buscando. Entonces hay mucha gente que viene a la iglesia En busca de los panes y los peces Pero no quieren relación con el maestro Y me encanta porque ustedes son una iglesia Que prefieren al maestro antes que los panes y los peces Y sin importar los problemas Hay que seguir buscando a Dios Hay que seguir amando a Dios ¿Por qué? Porque Dios no es un cambalache Venimos a la iglesia adorada a Dios No por lo que Él nos pueda dar Sino por lo que Él ya hizo por nosotros y lo, que me, lo, lo mejor de Dios, lo que mejor pudo haber hecho Dios por ti y por mí fue darnos vida eterna. Así que si yo tengo problemas financieros y vengo a la iglesia y mi situación no cambia, Señor yo te seguiré buscando, Señor yo te seguiré amando, Señor yo te seguiré sirviendo porque no te busco por lo que me puedas dar, te busco en son de gratitud por lo que tú ya hiciste por mí en la cruz Señor. Entonces muchos vinieron a la iglesia con la promesa falsa de que se les iba a caer los problemas Y se les multiplicaron Entonces me encanta Porque se cumple la palabra En este mundo ustedes tendrán muchas Aflicciones, muchos Problemas Isaías capítulo 43 verso 2 Nos muestra tres niveles de dificultades Por las que tenemos que enfrentar Todos los seres humanos No solamente los cristianos Dice cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Las llamas no te consumirán Tres niveles de dificultad Podríamos interpretarlo así en el tema de desierto Tres temperaturas de tu desierto Porque quizás tú comiences tu desierto Con cierta temperatura Y a medida que avanzas Cada vez el calor sofoca más Entonces hay tres niveles de dificultad Dice aguas profundas Ríos de dificultad Fuego de la opresión ¿Cómo podemos interpretar esto? Aguas profundas Tal vez esas aguas que nos llegan acá Que uno dice Ah, no me ha llegado al cuello <risa> Acá Prácticamente que son esos problemas Que son inevitables en la vida Pero que de una u otra manera Tú, podemos, tú y yo podemos solucionarlos ¿sí? Ah, tengo un problema Pero sé cómo solucionarlo Pero igual es problema están los ríos de dificultad Ya no son aguas profundas Sino ríos Ríos Entonces son esos problemas más graves Entonces podemos decir problemas Problemas serios Y el fuego de la opresión Serios problemas Prácticamente que el fuego de la opresión Podría ser esas situaciones Donde se nos salen por completo de las manos ¿Te ha pasado? ¿Tienes recursos? ¿Tienes dinero? Pero resulta que te detectaron un cáncer que no puedes no puedes buscar la sanidad con tu dinero Ah, no Necesito una manifestación urgente de Dios El fuego de la opresión nos lleva a nosotros a buscar la manifestación de Dios Porque la situación se nos salió de las manos Y tú y yo tenemos que aprender a clamarle a Dios Como cuando estamos en el fuego de la opresión Incluso cuando las cosas están bien pero todos tenemos que pasar por ese tipo, Tres tipos de cosas, esos tres tipos De desierto, y me encanta algo del Pasaje porque dice, cuando pases No dice, por si Llegases a pasar Dice, cuando pases Quiere decir que sí o sí Vas a pasar Por aguas profundas, por ríos de Dificultad y por el fuego de la opresión Jota Yo no creo porque Yo soy un buen cristiano Yo no, Jota porque yo diezmo, yo ofrendo yo oro todos los días, yo perdono, soy generoso. Y el Señor te dice hoy así, cuando pases, te espero, te espero, cuando pases. Vuelvo y repito, en algún capítulo de la historia de tu vida te vas a encontrar con la página que dice desierto. Y allá te van a esperar aguas profundas, ríos de dificultad y el fuego de la opresión. Pero todos tenemos que pasar por ahí. ¿Jame Rodríguez tiene problemas? ¿Jame Rodríguez tiene problemas? ¿La selección colombiana tiene serios problemas? Pero todos... Es que la selección está en el fuego de la opresión. Pero todos tendremos que en algún momento Atravesar por esos tres niveles de desierto ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Los ha atravesado de pronto? ¿Sí? ¿No los ha atravesado? Tranquilo Tranquilo Pero todos tendremos que enfrentar dificultades Aquí viene una pregunta importante Porque vuelvo y digo Hay personas que dicen No, yo creo que yo no, J Porque yo soy un buen cristiano algunos podrían pensar, Jota, si todos los seres humanos, todos, 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 tenemos que pasar por aguas profundas, por ríos de dificultad, por el fuego de la opresión, entonces, ¿de qué me vale ser cristiano? Si igual el que está allá afuera pecando y yo que estoy buscando de Dios, igual los dos vamos a pasar por esas dificultades, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué me vale ser cristiano entonces? Sí. Si, ¿De qué me vale ir a una iglesia? ¿De qué me vale hacer un devocional? ¿De qué me vale ser íntegro? Si igual el día allá va a pasar por lo mismo. La respuesta está en la palabra. Salmo capítulo 34, verso 19 dice. La persona íntegra enfrenta ¿cuántas? Muchas, Muchas dificultades. Pero, di conmigo pero. Sí. El Señor... Llega al rescate en cada ocasión Entonces, antes de que aplaude, antes de que aplaude, antes de que aplaude Aguarde, guarde, el aplauso, Téngalo así Entonces, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Del que busca a Dios y del que está allá afuera perdiéndose en el mundo En la fornicación, en el adulterio, en la infidelidad La diferencia es que cuando ellos enfrenten dificultades No habrá quien los rescate pero tú que buscas a Dios Y en medio de tu crisis En medio de tu imperfección Buscas la integridad Cuando pases por lo mismo que ellos Tú serás el único que cuentes con una ayuda ¡Wow! Ahora sí aplaude al Señor Y si la vida con Dios es difícil No puedo imaginar cómo será la vida De los que no tienen a Dios en su corazón Por eso sus vidas son tan opacas, por eso su vida es una miseria, por eso su vida es tan triste. Porque en medio de lo que hacen, en medio de sus problemas, no tiene quien los rescate. ¿Por qué? Porque Dios está rescatando a los íntegros. Y rescatar no es que Dios venga y te saque del desierto y te ponga en la tierra prometida. El rescate es que Dios viene e interviene y aunque tu proceso no ha terminado y estás siendo sofocado por el fuego del desierto, Dios dice, aunque te falta, traje agua para ti, para que te refresques. Aunque te falta y estés gateando, estoy aquí para decirte, yo estoy contigo y renuevo tus fuerzas y te doy la valentía para que sigas en tu proceso. Ese es el rescate del Señor, no es la solución al problema. Porque podríamos decir Señor yo soy íntegro Rescátame ya, el Señor viene y te dice Te voy a dar fuerza, te voy a dar ánimo Te voy a dar agua para que te refresques Pero tu proceso Sigue Por eso es que las personas que no Tienen a Dios en medio De su proceso se rinden Se rinden Y Dios no te llamó A renunciar, Dios te llamó A conquistar Y aunque pases por momentos difíciles Dios saldrá a tu encuentro y traerá agua para que te refresques, Dios es bueno, Dios es bueno. Otra pregunta, J ¿y, y por qué tenemos que pasar por esas situaciones, no sería chévere que, que la vida fuera más fácil, por qué, por qué tenemos que pasar por estas cosas como hijos de Dios, Dice el Señor Jesús que cuando se fue al cielo le dijo a los discípulos, yo me voy y les conviene que me vaya, porque si no no vendría el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los consolará. Miren que el Señor de entrada les dijo, ustedes van a necesitar mucho consuelo. <ríe> ¿Sí o no? Mucho consuelo. J. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Hay una razón. Romanos capítulo 5, verso 3 y 4 dice, "También nos alegramos al enfrentar qué? Pruebas y dificultades." Mira lo que dice, "También nos alegramos." Quiere decir que uno de los principios de un cristiano maduro es que en medio del desierto encuentra cómo alegrarse. Un cristiano maduro encuentra alegría en medio de su proceso. Por eso usted ve personas que dice, hermano, ¿cómo está? Hermano, en una situación difícil, pero bien Para adelante, con actitud, bendecido No me doy por derrotado Mi bendición está por llegar Porque en medio de las dificultades se encuentra, ¿qué? Alegría Entonces dice Pablo También nos alegramos al enfrentar Pruebas y dificultades ¿Por qué? Porque sabemos Que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia Y la resistencia desarrolla Firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación Firmeza y carácter debe producir la prueba en el cristiano ¿Por qué? Porque el desierto es el preámbulo de tu bendición El desierto es el preámbulo de tu bendición Pero si tú no adquieres firmeza y carácter Cuando recibas la bendición, la bendición va a acabar contigo entonces tú necesitas firmeza y carácter para que cuando el Señor te entregue la empresa, entonces la empresa no te aleje del Señor. Y vemos muchas personas, pastor, ore por mí, estoy en una crisis, necesito un trabajo, necesito una empresa, Señor. Y oran como si estuvieran en el fuego de la opresión. Y Dios responde. Y después uno le dice, oye, pero no te volví a ver en la iglesia. Pastor, es que usted no se imagina, tengo tanto trabajo. ¿Cómo así? O sea, Dios te bendijo y la bendición Te está apartando de congregarte Ve, no sabía que Dios actuaba así Dios te bendice Pero tú eres el encargado de cuidar de que Esa bendición no se te convierta en una maldición Y hay gente que dice, pastor Estoy tan agradecido con el Señor Tengo trabajo y gano bien, bien Pero no te he visto congregándote O oh, pastor, es que el trabajo No pastor, es que el trabajo usted viera entonces necesitas firmeza y carácter para que cuando Dios te dé la bendición, la bendición no te aparte del Señor. ¿Y cuántos hemos visto personas bendecidas que abandonaron al Señor por la bendición? Creo que a veces, creo que a veces también es la respuesta por la cual Dios no nos bendice, ¿no? Porque buscamos a Dios con todo el corazón y Dios dice: Esa es la posición que amo de ti. Y estoy seguro que el día que te bendiga. Renunciarás a esa posición de adoración Entonces el Señor Como que de pronto Pienso que en ocasiones el Señor Dice entonces voy a demorarte un poquito más La bendición porque es que yo amo la adoración Entonces Antes de que abandones Quiero más adoración Y hay bendiciones que quizás no recibimos Porque el Señor dice yo sé que el día que te bendiga Te olvidarás De quien te bendice wow. Entonces necesitamos pasar por el desierto para adquirir ¿qué? ¿Firmeza y carácter? ¿Por qué? Porque las dificultades prueban nuestra capacidad. Prueban nuestra capacidad. Por ejemplo, voy a dar algunos datos que encontré en internet y si alguien se identifica con alguna de las profesiones y los datos están incorrectos, me puede corregir. ¿Listo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me pueden corregir? Por supuesto que sí. Yo soy el siervo de Dios, pero me pueden corregir. Muy bien. La exigencia mínima para obtener la licencia, para convertirse en un piloto comercial, es haber acumulado alrededor de 200 a 500 horas de vuelo supervisadas, calificadas y aprobadas. En Colombia, una persona que aspire a obtener una licencia de conducción debe, legal, ¿no? Legal. <ríe> si usted aspira como colombiano a obtener una licencia de conducción legal, debe haberse sometido a de 20 a 40 horas de prácticas supervisadas, calificadas y aprobadas y asumir un examen médico. El médico, para obtener su título de medicina, tiene que ser calificado, tiene que ser supervisado y tiene que ser probado por medio de un año rural. Sin ese año no obtiene el título Pregunta Si hoy estuviéramos en un aeropuerto Y nos vamos Para Cartagena Y sale el piloto Señores y señores, bienvenidos Soy el piloto J. Echeverry eh, Antes de despegar Quiero que sepan que no tengo Una licencia de aviación Porque no clasifiqué en mis 500 horas de vuelo De hecho No aprobé mis exámenes pero llegaremos a la ciudad de Cartagena sin ningún problema. No sé vivos o muertos, pero llegaremos. ¿Te subirías hacia avión? ¿Por qué? Porque no fue aprobado. Si tú te subes a un bus que te va a transportar a otra ciudad y el conductor dice, miren, señoras y señores, bienvenidos, aquí vamos a estar, uh, vámonos para la ciudad de Pereira. Entonces, resulta que, pues tengo que contarles algo No terminé mi curso No pude terminarlo Porque no asistí a las clases Pero yo sé manejar Yo sé manejar Y tengo un problema gravísimo en la vista Yo no veo nada Pero yo sé manejar Entonces tranquilos que vamos a llegar ¿Te irías en esa flota? ¿Por qué? Porque el conductor no fue Aprobado Imagínate donde tú tuvieras que poner A alguno de tus familiares en un quirófano Y el doctor viene y te dice Mira, eh, vamos a operar a tu familiar Pero quiero que sepas que Hice trampa en todos mis exámenes En medicina ¿Le confiarías la vida de tu familiar A ese médico? ¿Por qué? Porque no fue Aprobado ¿A qué voy con esto? ¿Qué te hace creer? ¿O qué nos hace creer? Que Dios nos tiene que bendecir sin la supervisión, sin ser Calificados y sin ser aprobados Y exigimos Señor tú me tienes que bendecir Tienes Dios no tiene Dios simplemente es Y Él te bendice y Él me bendice Por lo que Él es Pero a veces le exigimos a Dios Me tienes que bendecir Porque como yo diezmo es muy ofrendo. Me tienes que bendecir porque como yo sirvo, me tienes que bendecir porque como yo me porto bien, tú, te, tú tienes que hacer todo eso, porque eso es rectitud. Entonces, ¿qué nos hace pensar, qué nos hace creer que Dios nos tiene que bendecir sin ser calificados, sin ser supervisados y sin ser aprobados? Entonces, el desierto, las dificultades tienen como fin supervisarnos. Calificarnos y Aprobarnos, pero sabes algo Especial, la aprobación depende De ti, más que De Dios La aprobación depende más de Ti que de Dios Porque Dios ya tiene lista tu promoción Pero si tú no Pasas, si tú no eres aprobado Dios se queda con la aprobación Y tú con la frustración Pero tienes Que ser aprobado entonces las dificultades, el desierto lo que hace es que mide nuestra capacidad Eso es lo que hace el desierto Prácticamente Dios tiene una bendición y dice ¿qué, ¿Qué capacidad tienes para esta bendición? Ah, el desierto amplía tu capacidad para bendecirte Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego Así también su fe Que vale mucho más que el oro Tiene que probarse por medio de qué De la alabanza De los cursos de liderazgo ¿Cómo se prueba la fe del cristiano? Por medio de Los problemas Y si es que Aprobada Entonces recibirá gloria y honor Cuando Jesucristo Aparezca Cuando Jesucristo aparezca ¿Qué pasaría si aquí llega un chico y dice yo soy futbolista y soy experto en cobrar tiros libres? De 50 meto 49 con los ojos cerrados. Oh, ¿En serio? ¿Te conformaría solamente por escucharlo? ¿Qué le dirías? Pruébamelo. Entonces, ¿qué pasa con el futbolista? ¿A dónde tenemos que ir? A la cancha de fútbol y probar que él puede meter 49 tiros libres con los ojos cerrados. ¿Qué pasa si llega aquí un... Un barista y dice Yo preparo el mejor café del mundo Así ¿Ah, se te escucha espectacular ¿Dónde tendríamos que ir? A un café ¿no? Pruébalo Y dice la palabra del Señor Ustedes su fe tiene que ser probada Entonces ¿qué pasa cuando usted y yo decimos Es que yo soy cristiano? ¿Lo ha dicho? Y sacamos pecho ¿no? Yo soy cristiano Ah, entonces ¿sabes qué pasa en el cielo? Me imagino a Dios diciendo Gabriel, Gaby, Gaby Acaba de decir que es cristiano Y todos ¡Eh, Hay uno que dijo que es cristiano eh! Y Dios <risas> Llega al archivo No Sí Problema marca Acme Ah, dijiste que eras cristiano Enfermedad Señor, ¿por qué? No es que eres cristiano Pruébalo Yo soy la tercera generación de una familia cristiana Mi mamá es considerada La columna espiritual de toda la familia A mi mamá hay que sacarla De la iglesia, literal A veces me provoca hacer como en el antiguo testamento Ponerle una cadena aquí con campanitas Y arrastrarla Para sacarla porque ama pasar tiempo en la iglesia, ayunos, oraciones, vigilias, es una mujer tremenda Y hace unos años atrás, cáncer de seno, mi mamá, la que ora, la que ora por todos sus hijos, la que ora por todos sus nietos La que es la columna espiritual de la casa, mi mamá, cualquiera podría pelear con Dios ¿no? Y Dios dice prueba tu fe no es que eres cristiano. Prueba tu fe. ¿Cómo te va a probar el Señor que eres cristiano? ¿Porque vienes a iglesia? No. Con los problemas. Dios va a probar que eres un cristiano ejemplar. No porque vengas y te sientes en las sillas cómodas que tiene iglesia. Dios te va a probar en los problemas. En los problemas. Así que si eres cristiano, recuerda que entonces no es cero problema. Son muchos problemas. Pero el Señor te va a probar Eso conocemos nosotros como desierto desierto. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es la actitud correcta del desierto? Muchos buscan atajos Muchos buscan esquivar el problema Pero tú no puedes rodear el problema Tú no puedes buscar atajos Porque mientras busques atajos El problema se va a mover contigo Entonces si el problema está acá y ¡ay, Voy a rodearlo y cuando llegas acá, ¿dónde está? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Rodearlo? ¿Esquivarlo? ¿Buscar atajos? No, la solución está en atravesar, cruzar el desierto. Y cuando tú cruzas el desierto, con lo próximo que te vas a estrellar, es con tu milagro. Porque tu milagro está del otro lado del desierto. Lo que tú le estás pidiendo a Dios está del otro lado del desierto. Tu milagro. Está del otro lado del desierto No trates De tomar atajos Cruza el desierto En medio del desierto Vas a enfrentarte por muchos niveles de dificultad Pero sabes que te mantiene firme en el, en el desierto Las promesas del Señor Y la promesa del Señor dice Aunque pases por aguas profundas Aunque pases por ríos de dificultad O por el fuego de la opresión Yo estaré yo estaré contigo Pero hay un milagro Esperando por ti Hay un milagro esperando por ti Y donde tú pusiste un final Dios está aquí para decirte Sigo escribiendo tu historia Y yo tengo una nueva historia para ti Tengo una nueva historia para tu matrimonio Tengo una nueva historia para tus hijos No es el final Te estoy vigilando Te voy a calificar Y de ti depende Si sales aprobado Perdóneme tomarme unos minutos más. Cuando pasamos por los desiertos, son prácticamente esos exámenes. Y la mejor ilustración que tengo para eso es la universidad, el colegio. Los que fuimos al colegio, a la universidad, sabemos que hay alumnos que fueron bien vagos, otros que fuimos bien aplicados. Bueno, unos aplicados, otros fuimos muy vagos. Pero sin importar si tú fuiste el aplicado o el vago, si tú fuiste o no fuiste todas tus clases, hay un día, un día que le corresponde a todos. Todos y es el día del Examen ¿Qué pasa en el examen y quizás Te pueda pasar en el desierto En el examen es donde Más preguntas le surgen al alumno Pero curiosamente Es donde más guarda silencio El maestro Y aunque tú sientas el silencio de Dios Cuando creas que Dios no está ahí El maestro está ahí Aunque no emita ningún sonido en tu Desierto el maestro está ahí porque te está supervisando Porque te va a calificar Y de ti depende que seas aprobado Y cuando seas aprobado Cuando pases tu examen Entonces Dios te dice Estás preparado para un nuevo semestre Estás preparado para una nueva promoción Estás preparado para una nueva bendición Porque te supervisé, te califiqué Y tu examen fue aprobado wow. Entonces, ¿qué te mantiene firme? Las promesas de Dios. Y todo voy a una última promesa. Está en Zacarías. Usted la conoce muy bien. Hoy mismo. El Señor no dice mañana lunes. El Señor no dice en marzo cuando comience una nueva serie. El Señor no dice en junio, que ahorita estoy ocupado con mi calendario trimestral. El Señor no dice el próximo año, porque dentro de mis planes este año no está. El Señor dice hoy mismo. Hoy domingo 13 de febrero Prometo Que te daré Dos bendiciones Por cada dificultad Dos bendiciones por cada desierto Dos bendiciones por cada prueba Dos bendiciones Por cada examen que apruebes Entonces Si fuéramos cristianos inteligentes Diríamos Señor Mándame Diez problemas porque yo quiero 20 bendiciones Entonces aquí no es ¿Cuántas bendiciones quieres recibir? Sino ¿Cuántos desiertos estás dispuesto a atravesar? Dios, ¿Quieres bendición de parte de Dios? ¿Le estás pidiendo a Dios un milagro? Te pregunto No es la bendición ¿Cuántos desiertos estás dispuesto a atravesar? Porque aunque tú estás pidiendo un milagro Al otro lado del desierto Hay dos milagros para ti Entonces entiendo algo y con eso termino Dios no es el malo del paseo Dios me ama tanto Que me quiere supervisar Me quiere calificar Me quiere aprobar Y me quiere dar dos bendiciones Por cada desierto Dios es bueno Dios es bueno Entonces puede hacer Que no estés enfrentando ningún desierto en tu vida Puedes estar pensando Comencé con pie, con pie derecho mi año 2022 Pero aunque lo comenzaste sin desierto No quiere decir que no sea el año de tu desierto Quizás estás aquí Y estás diciendo Yo estoy en un desierto Y puede hacer que el Señor te diga Faltan todavía horas, horas, meses, años. Pero de ti depende si sales aprobado. Sería muy mentiroso en decirles ¡Se te acabará el problema! ¡Se te acabará el desierto! Mentiría con eso. Pero lo que sí estoy seguro es que sin importar si estás en, a punto de entrar en un desierto, ya estás en el desierto o estás a punto de salir, Dios está, estará y después del desierto seguirá estando contigo. Señor Te damos gracias Por tu palabra Señor perdónanos Por creer Que tú no querías nada bueno para nosotros Perdónanos por quejarnos Perdónanos Señor Incluso por haber peleado contigo Perdónanos Señor por Creer que tú no tenías interés En nuestro caso Señor, tal vez hemos atravesado por el desierto y no hemos salido del otro lado porque no hemos adquirido firmeza ni carácter. Quizás seguimos en la situación en la que estamos porque no hemos aprendido la lección. Porque te hemos preguntado por qué en vez de ver el problema como una oportunidad. Perdónanos, Señor, por habernos estancado en medio del desierto. Perdónanos por haber renunciado al examen. Perdónanos por habernos parado de ese pupitre, haber entregado la hoja sin responder. Y aún así, haber pretendido ser promovidos. Señor, gracias porque cada dificultad es para formarnos. Cada dificultad es porque quieres traernos bendición. Y queremos ver las dificultades y los desiertos como eso. Como una oportunidad para ver... Tu gloria sobre nosotros Señor danos la fuerza Para ser aprobados Danos la fuerza Señor para no rendirnos Queremos ser íntegros Para que tú nos rescates en toda ocasión Y falte lo que falte Señor queremos Ser aprobados Vamos a ir por esa bendición multiplicada Que está al otro lado del desierto Nos fijaremos En el premio no en el proceso pero el proceso nos servirá a estar firmes cuando recibamos la promoción. Señor bendigo esta preciosa iglesia. Bendigo sus desiertos. Gracias porque los desiertos son muestra de tu amor. Gracias por los desiertos que quizás atravesaron. Gracias por los desiertos que quizás puedan estar atravesando. Y gracias por los desiertos que vendrán. Porque por cada desierto tú les darás dos bendiciones. Gracias Señor, los bendigo con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.